1: Moi je suis aux premières loges hein, pour tout ce qui est. <rire> c'est marrant, hein, on me. De ce côté, oui. euh...
0: bon, il en a encore pour 8 heures, hein, donc voilà, il, il arrête ça. de s'énerver. Je... <rire> okay. Tu
1: te détends. Non, tu te détends, tout. tu respires, ça va bien se passer. J'ai écouté euh, le dernier. Oh, non, non, c'était pas le dernier. Euh, coucou les girls. Ah, Juliette. Mmh. J'aime bien.
0: On est parti, c'est parti loin avec Juliette. Hein.
1: Oui, c'est. <rire> Oui, on était sur une petite, euh, petite thérapie. Petite,
0: euh, <rire> petite introspection. Hein, euh... ouais, ouais. On y va Nous sommes ah, je... des accoucheurs de oh
1: l'âme. N'est-ce pas
0: <rire> On est Clémentine. Salut Clémentine.
1: Salut Fabrice. Ça va Très bien et toi
0: Ça va bien Clémentine. Pour expliquer un petit peu ce que tu fais, qui tu es, tu viens à la base du milieu de la télé. Absolument. Et t'as lancé quoi. il y a un an, un peu plus
1: Un peu plus, euh, ça fait un an et demi, euh, oh. vraiment. Ouais, Avril 2018 voilà. un an et demi. Ouais, un an et demi.
0: Ce, ce podcast qui est devenu euh, une référence aujourd'hui euh, oh, dans le monde du podcast français. Non mais c'est vrai, il y en a pas... Bah,
1: écoute, je ne m'en rends pas bien compte, mais euh, tant mieux si c'est le cas.
0: Tu as beaucoup d'auditeurs, enfin je veux dire d'auditrices. Oui, j'ai beaucoup
1: d'auditrices surtout. surtout oui. je pense. Oui, oui.
0: Euh, où tu parles de, de maternité, de, tu fais intervenir des, des femmes pour parler de leur rapport à leur maternité, oui. de... Euh, depuis euh, l'envie d'enfant jusqu'à euh, aujourd'hui où elles ont euh, des enfants. Et il y a oui. toutes sortes d'histoires. Euh, en, en es... Tu fais un épisode par semaine. donc euh, Exactement. T as, t as...
1: Bah là, j'en suis à 60 euh, épisodes à ouais. peu près. ouais, ouais.
0: Et euh, avec autant d'histoires différentes, euh, c'est très bien parce que en tu fait, as réussi à la fois à avoir des anonymes et des, et des personnalités aussi qui ouais. ont bien voulu venir te raconter leur rapport à leur, leur engagement qui est un ouais. truc un peu intime si tu veux, donc euh, ouais. bravo pour ça, c'est cool Merci euh, avant, avant de... On va parler un petit peu de, de ton parcours et de ce qui t'amène à, euh, à avoir créé euh, Bliss et puis euh, ce que ouais. tu as envie de faire ensuite. Hein. Euh, mais avant ça, j'aime bien euh, demander un petit peu à mes invités. Euh, à quoi ressemblait Clémentine quand tu avais 7-8 ans
1: Ah ouais, quand j'avais 7-8 ans, c'est-à-dire l'âge de mon fils. Euh, ah. C'est marrant parce que du coup, comme j'ai le modèle à la maison, euh, euh, c'est très concret euh, <rire> ce que tu me demandes. <rire> Euh, alors écoute-moi, à 7-8 ans, j'étais une petite fille euh, sans histoire, vraiment j'étais une petite fille très sage, très discrète, très girly, euh, très déjà dans, dans l'amitié, dans des amitiés très fortes, euh, très famille, euh, j'étais l'aînée, enfin je, je suis l'aînée d'une fratrie de, de quatre, donc okay. euh, euh, voilà, euh, et, et notamment de, de petites sœurs jumelles euh, euh, avec qui euh, j'ai euh, 9 ans d'écart, donc okay. euh, à 8 ans, tu vois, je les avais pas encore, ouais. mais j'étais déjà grande sœur. Et, euh, et donc, c'était avant voilà que qu'on que, qu passe de 2 à 4 enfants, <rire> donc wow. j'étais encore un peu tranquille. <rire> euh, et donc, euh, non, bah écoute, 7-8 ans, c'est quoi CP, CE1, euh, CE2, euh, ouais, c'est une enfance... Euh, très euh, choyé euh, dans le 5e arrondissement, très privilégié euh, avec le jardin des plantes comme euh, square du quartier, tu vois, donc euh, c'était pas mal. Et puis... Euh, <rire> et puis ouais, en termes de caractère, je te dis, j'étais euh, très, très accro à mes, à mes amis. Voilà, j'avais euh, des amitiés euh, indestructibles. Tu sais, c'est des moments même de ta vie où tu te dis que tu que es presque sœur, en fait. Nous, on se disait qu'on était... Euh, euh, on était forcément sœurs, tellement on était liés, tu vois. Euh, et puis, j'avais pas de sœurs encore à l'époque. Donc, euh, voilà, c'était... Euh... J'avais un petit frère, c'est petit... ça ouais, j'ai ouais, un petit frère et, et donc deux petites sœurs qui sont arrivées après. Euh, donc, voilà, la Clémentine de cette époque était... Euh... Était plutôt une petite fille, je te dis, assez timide et réservée. En fait, je me suis beaucoup. Euh, euh, comment on dit Ouverte Épanouie. Ouais, épanouie. Je suis devenue de introvertie, je pense que je suis devenue extravertie avec euh, les années. Euh, voilà.
0: Mais à quel âge alors, tu dirais
1: ben, J'ai fait beaucoup de théâtre ah. à un moment et euh, ça, ça aide hein, forcément à sortir de sa coquille. Donc, euh, j'ai fait beaucoup de théâtre, euh, toujours en primaire, euh, mais un, un peu après 7-8 ans, j'étais plutôt en CM2, tu vois, et puis après tout le collège, euh, et j'ai fait partie d'une troupe, en fait, qui était mes amis de, de l'école et avec qui on a monté une troupe, et, et ça, ça a été euh, un, un formidable accélérateur de personnalité, quoi, et de... et ouais et aussi euh, d'expression de de cette adolescence euh, parce qu'on mettait beaucoup de choses dans nos dans nos spectacles ouais. voilà
0: qu'est-ce qui t'a donné envie de de monter sur scène alors que t'étais
1: introvertie bah justement euh, l'amitié en fait, ah. j'avais envie d'être avec eux. J'avais okay. envie de faire les potes partie de ceux qui ont été. Ouais, okay. ouais, ouais, Eux, en faisait partie et euh, et c'était notre prof de. C'était notre prof de sport en fait, notre euh, qui était ouais, qui était fantastique et qui nous faisait faire à la base des cours d'expression corporelle et en fait d'expression corporelle, on est passé à expression scénique en fait et théâtre si tu veux et euh, au fur et à mesure des années il euh, y a il y y s'est passé un truc dans ce petit groupe de de potes et euh, d'ailleurs on n'était même pas tous au même niveau il y en avait euh, des plus vieux que moi des plus jeunes et en fait on s'est euh, on s'est retrouvé autour du théâtre quoi et on a on a formé cette troupe et euh, bon c'était c'était euh, des, des petits spectacles très confidentiels tu vois de quartier entre euh, avec nos parents et tout mais nous on y mettait beaucoup de nous
0: et tu parlais de la naissance de tes deux sœurs jumelles, ça a été un truc un peu, comment dire, euh, important dans, dans, ah bah, dans ta vie oui, à l'époque Ah bah fondamental.
1: C'est ça, quand as 9 ans, non Ouais, j'ai 9 ans et demi à l'époque, ouais. Ah oh bah t'imagines, pour une petite fille de 9 ans, d'apprendre qu'elle va avoir deux sœurs, enfin non, je savais pas, qu y en avait, je savais pas que c'était deux filles. Je savais qu'il y en avait au moins une, euh, mais mais d'avoir euh, voilà tout d'un coup deux bébés qui déboulent dans une famille, ouais c'était c'était merveilleux. Enfin nous on était en transe avec mon frère, vraiment c'était oh, c'était incroyable. Euh, donc euh, oui oui moi j'étais je, je m'en suis énormément occupée, ça a été euh, un grand bouleversement dans ma vie de petite fille et à la fois j'ai adoré ça. Je m'en suis énormément occupée et d'ailleurs c'est marrant parce que tu vois le lien avec le théâtre, on mettait tellement de nous dans nos pièces que <rire> je me souviens que l'année où elles sont nées, ah oh bah j'ai carrément mon personnage accouchait sur scène. Hein. Ah bah tu vois, euh, oui. voilà, deux jumeaux. <rire> Donc tu vois c'était bien parce que ça nous permettait de voilà d'exprimer tout euh, voilà tout ce qu'on emmagasinait à la maison, euh, on le on le rebalançait après dans nos pièces de théâtre. Ok. C'était carte C'était une catharsis C'était cathartique. Dans... Oh, voilà. Bien euh, compris. Oui, je
0: l'avais. <rire> Comment se passe ton adolescence au lycée
1: Oula. Oula. Euh... <rire> Écoute, non, mais oula, euh, plutôt bien, hein, franchement, il euh, n'y a pas eu de, y a pas eu de vagues. Moi, j'ai jamais fait trop de vagues, euh, okay. tu vois. Euh, Peut-être de, de par ma position euh, d'aîné, euh, responsable, euh, voilà, j'ai pas, j'ai pas trop fait de conneries. Euh, T'as
0: été, été éduqué un peu comme ça, faut pas. Faut, ouais, je pense que j'ai. Je... À, à ce qu'on te colle des responsabilités euh, que tu n'avais pas forcément demandé.
1: Euh, non, j'ai non, mes parents, franchement, étaient euh, assez cool, mais. Euh,
0: Oh, j'étais pas... foutu comme ça, oui, ça.
1: j'étais je pense que j'étais ouais j'ai reçu une éducation euh, très avec beaucoup beaucoup d'amour et des parents qui, qui m'ont qui nous ont à tous les quatre d'ailleurs euh, injecté beaucoup de confiance en nous okay. euh, beaucoup d'équilibre et beaucoup de confiance en nous je te dis ça euh, parce que euh, avec le recul c'est quelque chose qu'on m'a qu'on nous a beaucoup dit en fait dans, à... je dis nous nos... moi et mes frères et sœurs voilà. okay. on nous dit souvent ça qu'on est qu'on est... Des gens équilibrés, non, mais c'est marrant, mais et ça c'est vrai qu'on le doit à nos parents parce que ils ont ils ont su faire. Donc tant mieux, tant mieux pour nous, c'est cool. Mais donc voilà, non, une adolescence bah, toujours dans le cinquième, très très cool. Le collège, bah, j'ai surtout découvert les garçons. Hein. Voilà, c'était quand même l'intérêt principal du collège, c'est les mecs. Voilà.
0: Pourquoi t'en parles spontanément
1: <rire> bah parce que s'il y a quelque chose qui m'a marqué dans mon adolescence, c'est ça, c'est la, la découverte, euh, voilà, de la séduction, de des, mmh. des du flirt, des, de l'amour, euh, de l'amour passionnel, euh, passionné, euh, voilà, de ouais, moi ça, ça a été euh, une grande, euh, une grande étape pour moi ça. Mmh. Ok. J'étais de ces petites filles, euh, enfin j'étais de ces adolescentes qui avaient déjà au collège des, euh, des histoires euh, assez sérieuses, tu vois. D'ailleurs mes parents détestaient quand ils me croisaient dans la rue euh, avec, tu sais, où on, se tenait par, on se tenait par la main, <rire> on se tenait par l'épaule, comme des, comme des petits couples en fait.
0: Ouais. Pourquoi et, ils détestaient ça euh,
1: Ah, ils aimaient pas, parce qu'ils bah, qu voyaient leur fille de 13-14 ans euh, se comporter comme une femme, tu vois, et euh, ils aimaient pas ça. Donc, euh, ce que je peux comprendre rétrospectivement, mais bon, mais moi je trouvais ça, je trouvais ça normal. J'avais un peu envie d'accélérer les choses, je pense. Mais...
0: Aujourd'hui, tu as, as un fils et une, et une fille euh,
1: ouais, J'ai un garçon et une fille, ouais. ouais, ouais. Donc, un, un Pablo qui a 8 ans et une Thelma qui a 6 ans.
0: Ok. Mm. Comment tu réagirais, toi, si dans 6-8 ans
1: Ah, bah, c'est irréel, là, pour l'instant. Enfin, ils commencent <rire> à, à 8, avoir hein. des, des, des amoureux, ouais, mais. Euh, j'essaye je, je, d'en parler un maximum avec mmh. eux je trouve, ça, je trouve ça trop chouette tu vois euh, en fait j'ai envie qu'ils puissent s tout s'autoriser dans le dialogue euh, après ils ont envie, ils n'ont pas envie ils font ce qu'ils veulent mais j'ai envie qu'ils sachent qu'ils qu peuvent tout, tout me dire mmh. tout nous dire d'ailleurs parce que euh, leur père est pareil et, euh, euh, donc euh, bon écoute pour l'instant ça a l'air de bien marcher euh, même si là Pablo il commence à avoir euh, à vouloir son intimité il dit attends mais maman mais c'est mon intimité ça va ah. ouais ok d'accord mais je suis ta mère ça va tu peux <rire> dis tu peux tout me dire raconte <rire> non non non, euh, on verra mais là non là c'est trop mon intimité d'accord bon bah voilà voilà on y est
0: il t'oblige à couper le cordon ouais, il ouais, te ouais. donne les ciseaux en disant exactement. à toi à toi de jouer maintenant
1: exactement ah
0: la déchirer ah ouais, c'est dur ouais,
1: ouais. <rire> non non mais je, je ne perds pas espoir de rester sa confidente ça, ça serait. Ouais, ça, j'aimerais bien. C'est vrai? Ouais. Je, trouve, bah, je trouverais ça cool qu'on puisse, euh, qu puisse partager ces euh, ouais, états d'âme, euh, ses, euh, ses doutes, ses, ses joies. Euh, tu vois, bon, mais je me fais pas d'illusions. Hein. J'imagine que <rire> c'est complètement utopique. Mais bon, on sait jamais. faut toujours rêver.
0: Euh, très bien. Tu, tu fais quoi comme études après, en fait, euh, lycée Comment, ça se, comment ça, ça, ça se passe pour toi J'imagine que tu fais des bonnes
1: études quoi. Tu... Ouais, je fais, euh, je fais des études euh, euh, dans le quartier latin euh, à Saint-Germain. Euh... Euh, dans un petit lycée euh, plutôt littéraire. Moi, je suis plutôt une littéraire. Je continue de faire du théâtre. Euh, euh, voilà, j'aime euh, bien ça. J'aime bien les mots, j'aime bien, euh, bien le théâtre, j'aime bien le cinéma. Euh, voilà, je commence à, à un peu aiguiser euh, cette culture-là. Et, euh, et puis, je me décide à faire euh, des études de cinéma en, après le lycée. OK. Parce que euh, mon père a toujours, euh, enfin mon père a fait beaucoup de cinéma euh, dans sa vie, notamment des, des euh, il a fait, euh, il a fait euh, comment s'appelle cette école Parce que c'était euh, l'école Louis Lumière, mais okay. bon qui s'appelle plus comme ça, je crois. Euh, si Louis Lumière, euh, oui, il y a Louis Lumière, elle a fait Miss, lui il avait mmh. fait Louis Lumière. Et donc euh, voilà, j'ai beaucoup baigné dans cette culture euh, cinéphile. Euh, et, et puis après ils ont fait beaucoup de télé mes parents et euh, je voulais surtout pas faire de télé pour moi c'était vraiment le truc à fuir à tout prix Genre non mais c'est bon moi, ils je vais pas quoi faire exactement? comme mes parents, euh, ça va Alors mon père est toujours euh, réalisateur de okay. d'émissions de télé euh, et ma mère figure-toi était euh, animatrice okay. des chiffres et des lettres Absolument, tu l'as peut-être euh, peut vu euh, euh, chez tes parents ou chez tes grands-parents en général euh, Mes potes me dire ah mais oui je regardais chez mes grands-parents Tu vois c'était la dame qui mettait les chiffres Non Mais si, et qui mettait les plaquettes comme ça Ok Et euh, elle mettait 10, 75, 25, ouais, et puis clac 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 ouais. Elle se retournait avec un grand sourire Ok 475 Et donc après <rire> les, deux, euh, <rire> les deux candidats euh,
0: Donc à l'époque de Patrice Tafon la et tout quoi Tout à fait, okay. à l'époque
1: de Patrice bien okay. sûr donc, euh, donc moi, si tu veux, j'ai grandi euh, sur euh, sur ce plateau de déchiffrer des lettres. Okay. Parce en fait, elle a fait ça. Elle a commencé. Elle était enceinte de moi et elle a arrêté. Euh, mes sœurs avaient euh, deux ans, je crois, deux ou trois ans. Donc, euh, elle a fait ça pendant douze ans, tu vois. Donc, en fait, tous les soirs, j'avais ma mère dans le poste, quoi. Tu vois, euh... c'est marrant. D'ailleurs, c'était une petite euh, célébrité euh, locale, enfin locale. Non, euh, nationale. Bah parce oui, qu'à l'époque, il que... y avait euh, six chaînes de télé mmh. et, euh, et du coup, euh, ouais, on la reconnaissait dans la rue. Et puis les chiffres et
0: lettres, euh, c'est un monument quoi. Et puis les
1: chiffres et lettres, <rire> bien sûr, c'était euh, ça, ça, ça continue d'exister. Enfin, c'est dingue, c'est une mmh. des plus anciennes émissions de télé. Mmh. Mmh. Donc euh, donc voilà, moi, la télévision, l'image euh, faisait partie de ma vie en fait. C'était c'était mon quotidien. Enfin, je voilà, c'était normal quoi. Donc je voulais surtout pas faire ça. Je voulais surtout pas faire de télé. Je trouve que c'était vraiment euh, d'une banalité, d'une non originalité absolue.
0: Donc toi tu voulais faire le cinéma, contre, le truc un peu noble. Je trouvais ça,
1: ça trop classe. Euh, ouais, l'odeur de la pellicule quoi, tu vois. Euh, et puis euh, bah, j'ai eu la chance de faire des bonnes rencontres. Euh, assez vite en fait, qui m'ont permis d'accéder à des, des, des gros plateaux de cinéma ou de gros téléfilms en tout cas, tu vois c'était pas de l'émission, c'était de la fiction okay. voilà, ça c'était ça qui était important pour moi, ouais. c'est de travailler avec des réalisateurs de fiction, des comédiens de, de, de connaître, euh, voilà, de savoir comment on fabriquait un film quoi, mmh. tu vois comment on racontait une histoire et, euh, et voilà, et j'ai fait ça pendant dix euh, ans euh, j'étais assistante à la mise en scène euh, ah. Sur des tournages. Donc, ouais. on
0: a fait ton métier après. Ah, ouais, ouais, j'en ai fait okay. mon métier.
1: Je savais pas. Ah, pas... j'ai pas lâché l'affaire. Hein. Ok. <rire> comment... <rire> ouais.
0: comment. Comment tu fais pour passer de, de, du cinéma à, au monde de la télé alors Parce que, Donc, pendant 10 ans, t'as quel âge T'as as, as donc 30. Et... J'ai
1: commencé à, à faire des tournages, j'avais euh, genre 22, okay. tu vois. Non, je te des conneries, j'avais 20 ans même J'étais jeune, parce qu'en fait J'ai commencé à, à bosser sur des films t'étais Tout toi. en étant à l'école mmh. Et puis très vite je me suis rendu compte que j'apprenais 10 fois plus En un tournage de 3 mois Qu'en un an d'école Donc euh, voilà, j'ai dit Écoutez les gars, euh, c'est pas grave Je n'aurais pas mon diplôme euh, Mais tant pis en fait Parce que j'avais des opportunités de, de bosser sur des mmh. films Donc j'ai pris cette, euh, cette voie là euh, qui, euh, en tout cas, moi, m'a convenu. C'était mmh. vraiment le terrain, quoi. Mmh. C'était tout de suite euh, se confronter à la, à la vie professionnelle, euh, au statut d'intermittent, à gagner ma vie. Enfin, voilà, du ouais. coup, ça s'est fait très, très tôt. Donc, de 20 à, de 20 à 30 ans, à peu près. Tu vois, enfin. Ouais, si, à peu près. 20 à 30 ans. Et puis. Euh, et puis après. Euh, bon, Attends, pardon, pardon, je te fais une chronologie pas tout à fait exacte. Je ne pense pas que ça a duré dix ans, en fait. Euh, ça a duré un petit peu moins. Bref, okay. euh, on s'en fout, mais euh, j'ai, sur un, un film, euh, un de mes derniers tournages, euh, j'ai rencontré euh, l'homme de ma vie. Ok. Euh, bon, alors, il faut savoir que un, un tournage, enfin, disons que la vie de d'intermittent, de, de technicien du cinéma, n'est pas la vie idéale pour euh, être stable dans sa vie sentimentale. Voilà. Euh, c'est euh, un boulot prenant. Non seulement c'est prenant, mais en plus, ça, ça, ça prend tout ton temps, et mm. puis toute ta tête, et puis tout ton cœur, un peu. Parce que euh, c'est comme une colonie de vacances, tu vois. Tu pars en tournage pendant deux mois, trois mois, euh, et puis ça devient euh, non seulement tes collaborateurs, mais aussi tes meilleurs amis, et puis potentiellement tes amants. Enfin, tu vois, on va pas <rire> se mentir. Euh, je, je ne révèle aucun secret, mais enfin, voilà. C'est vrai que c'est des métiers où... Euh, où ou la, ou la séduction euh, et, et fait partie de, du, du métier quasiment. Donc, en gros, si tu as envie de construire euh, une famille, bah, après, tu fais ce que tu veux. Mais euh, disons que si tu as envie d'un tout petit peu de stabilité, euh, moi, en tout cas, il fallait que j'arrête parce, okay. que, parce que c'était plus compatible. Donc, j'ai rencontré celui... <rire> qui est aujourd'hui le père de mes enfants et où je me donc dit arrêter euh, ou... je me suis dit dis donc toi là euh, et tu l'as rencontré sur un tournage je rencontré sur bien. un tournage okay. qui s'appelle d'un film qui s'appelle On va s'aimer ça ne s'invente pas donc euh, voilà on était <rire> sur ce tournage et, et puis on s'est rencontré lui il faisait de la décoration il était dans l'équipe déco et moi dans l'équipe mise en scène et voilà et donc euh, après ça je me suis dit ok maintenant on va se calmer un peu on va trouver un boulot un tout petit peu plus sédentaire, plus stable euh... c'est
0: sa rencontre, enfin, c'est le fait que tu le rencontres lui, qui ouais, te fait Oui, bah, hein je pense
1: que voilà, il est arrivé aussi un moment de ma vie où euh, j'avais fait le tour de la question, j'avais un peu envie de me poser, euh, j'en avais marre de partir tout le tout le temps en tournage, mmh. euh, c'était trop prenant, puis j'avais envie euh, de construire une famille, enfin clairement, okay. tu vois. Donc euh, voilà, du coup j'ai petit à petit euh, arrêté les tournages euh, de cinéma et pour basculer euh, dans la prod télé en fait, voilà. Où euh, c'était euh, dans, dans, dans des bureaux, euh, voilà, avec euh, des collègues. <rire> un rythme, euh, ouais, un rythme plus classique, quoi.
0: Comment tu vis le fait de renier un peu euh, la Clémentine de 20 ans qui disait, moi, la télévision, jamais. <rire> Est-ce que oui, plus tard, Je dis, sais, écoute. bon, écoute,
1: c'est si avec les imbéciles qui changent ouais. pas d'avis. D'une part, et ensuite, euh, non mais ensuite euh, j'ai trouvé dans la télévision des choses qui me correspondaient. Parce qu'en fait, entre temps, la, la, la transition entre le cinéma et télé, elle s'est faite quand même avec une année de, de coupure à New York. Okay. Et, euh, et ça, c'était quand même très cool, parce que euh, pendant cette, cette année de break, euh, j'ai pu explorer du coup la prod... Euh, télé okay. euh, à New York, ce qui est quand même assez cool, quoi, tu bah vois, oui. pour, pour découvrir ça. Et euh, voilà.
0: Pourquoi Et donc, tu décides de, de partir à New York comme ça Parce hein. que
1: New York, j'avais envie d'y poser mes valises depuis très longtemps. Je connaissais cette ville... Euh, pour y être allée euh, mmh. plusieurs fois, j'ai été jeune fille au père, j'y okay. allais aussi parce que j'ai toujours adoré cet endroit. Et puis j'avais envie vraiment de m'y poser, tu vois, et, euh, et d'expérimenter de, de, euh, la vie euh, new-yorkaise, mais vraiment au quotidien, quoi. Avec un boulot, euh, okay. euh, un appart, un loyer à payer, euh, voilà. Donc, euh, Donc tu
0: laisses ton gars que tu Ouais, de alors ce qui était
1: très bizarre, c'est qu'on venait de se rencontrer. <rire> Sauf que moi, j'avais déjà prévu ce voyage. Ah. Et je lui ai dit, écoute... Euh, « Sorry <rire> !»« See you !»« I'm leaving <rire> !» Donc non, mais je lui ai dit « Écoute, euh, moi, je fais ce voyage, euh, quoi qu'il arrive. Donc, tu, tu viens avec moi, aucun problème, c'est cool. Euh, tu viens pas, euh, tant pis. Mais moi, en fait, il y avait un truc de... » Bon, et puis je pense que je sentais aussi qu'on pouvait résister à ce, mmh. cette distance. Euh, et donc, euh, surtout, lui, il m'a dit « Mais carrément, je vais venir te rejoindre. » Enfin, tu vois, donc... Mmh. Euh, donc il n'est pas venu tout de suite, mais euh, il est venu plusieurs fois euh, et en fait euh, on, a, on a démarré notre histoire euh, okay. comme ça et, euh, et, on, et, 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 et voilà et ex cette expérience nous a prouvé que, que c'était solide puisque voilà on a tenu cette première année un peu comme ça euh, ouais, ouais. à distance. C'est une bonne façon de démarrer. Ouais euh, c'est un bon test. Mettre à l'épreuve. Et à la fois euh, de vivre euh, ensemble aussi ces quelques mois ensemble à New York c'était fantastique. Ça, ça, ça crée des liens hein, forcément donc euh, non c'était génial comment
0: tu fais pour euh, arriver à New York dans une ville que tu connais pas et euh, te dire euh, je, comme tu dis tu as expérimenté un peu le monde de la prod télé et tout euh, comment tu fais pour te frayer un chemin
1: bah, j'envoie des CV ah euh, ouais. j'envoie des CV à des prod euh...
0: toi t'es une petite frenchie qui débarque ouais. euh, qui connaît rien du, ah ouais mais en fait
1: j'ai je, je, très vite compris qu'il fallait que je me serve de ça ok parce que euh, la petite Frenchie à New York, euh, en fait, si tu renverses le... Si tu regardes à travers un autre angle, ouais. ça peut être assez chouette pour mmh. les Américains et euh, ou même pour des prods françaises, tu vois. Okay. Qui auraient besoin euh, d'une nana euh, euh, bilingue euh, qui euh, qui compte pas ses heures, euh, qui a besoin de ta fée, euh, voilà. Donc, euh, j'ai... J'ai pris contact avec des, des boîtes de, de prods, beaucoup de françaises là-bas, notamment une qu'on m'avait recommandée. Et... Euh, et puis ça a fonctionné. Bon après, ils me prenaient en stage. Hein. Franchement, mmh. c'était, je repartais de zéro. Hein. Ah ouais. Mais au moins, j'avais un, j'avais un job. Ça me permettait d'être, euh... d'être euh... immergée vraiment dans cette vie euh, new-yorkaise. Sauf que, bon bah le stage, hein, par définition, t'es pas vraiment payé. Donc, euh, il a fallu quand même que je bosse à côté. Donc j'ai trouvé un boulot de serveuse okay. dans un resto français. Donc encore une fois, ils étaient bien contents d'avoir euh, une nana qui parlait les deux langues. Et donc, euh, j'étais serveuse dans un resto de West Village qui s'appelait Le Gamin, qui servait le des crêpes, gamin. des crêpes et des omelettes et des gaufres, tu vois, et qui était un endroit hyper cosy. Tu sais, comme dans les films, comme dans les comédies romantiques, comme dans les comédies romantiques de Noël euh, où euh, les New-Yorkais venaient euh, boire leur chocolat chaud et manger leurs crêpes, quoi. Et, euh, et moi, j'étais la petite serveuse Frenchie donc euh, ouais. c'était, j'étais parfaitement dans le décor, tu vois, il y avait pas de problème. Donc voilà, donc je me faisais du cash en étant serveuse et puis je me faisais euh, la main sur euh, une expérience de prod euh, euh, dans la boîte dans laquelle je bossais.
0: Donc tu dis que tu comptais pas tes heures, j'imagine que là t'es sur... Ah show, bah laisse euh... tomber,
1: c'était euh, <rire> 24h24. <rire> ah ouais, mais je m'en foutais parce que c'était une, une telle expérience, c'était génial. Non, il non, y a... Y a c'était euh... effectivement, je ne comptais pas mes heures, mais attends, excuse-moi, j'ai ouais, cou... quelqu'un qui m'appelle de manière un peu récurrente. Okay, Donc...
0: Tu disais que tu t'as tu fait euh... comme une brute, c'était un peu l'objectif. Oui, oui,
1: oui mais moi, de toute façon, j'ai toujours eu euh, cette capacité à beaucoup, beaucoup travailler. En fait, quand, euh, je... quand je kiffe un truc, quand je sens qu'il y a euh, des choses à construire, euh, de... voilà euh, j'y je... vais à fond ça n'a jamais été, été un rapport, problème ton rapport au travail quoi. Ouais, ouais, ouais. Hum. ouais. Euh,
0: très bien donc en fait tu fais cette année là tu, voilà. ça te permet de pouvoir mettre une ligne ou deux sur ton CV de voilà. euh, prod
1: exactement okay. et puis en rentrant en France euh, bah, encore une fois euh, là je retransforme le, le truc dans l'autre sens c'est à dire que ok ça fait un an que j'ai pas bossé en France mais je reviens de New York donc il y a un truc aussi assez cool et, euh, et je m'en sers pour euh, que ce soit en fait euh, un plus plutôt mm -hmm. qu'un moins euh, donc euh, voilà, et là je rentre euh, chez euh, MK2, euh, les cinéma cinémas, mais en fait qui avait une filiale euh, télé, web, voilà, puis dans une autre boîte de prod euh, où, où je suis restée pendant 3-4 ans, puis après euh, bah, j'ai commencé à faire du casting, c'est ça qui a été surtout euh, le, la grande révélation il ouais. euh, y, euh, y a 8 ans, tu okay. vois, où j'ai commencé à faire du casting.
0: Qu'est-ce qui fait que tu décides de te lancer dans le casting
1: une rencontre okay. ouais bah c'est souvent euh, les rencontres moi qui ont euh, été déterminantes dans mon parcours professionnel et là euh, c'est une rencontre avec une productrice euh, de télé euh, euh, avec qui je suis devenue j'ai eu vraiment le courant est passé et c'est elle qui m'a dit pour la première fois un jour euh, mais dis donc t'as pas envie de faire du casting pour des candidats de télé moi, je, je, je ne savais même pas que ça existait en fait. Tu vois, j'ignorais tout de euh, des process, de euh, candidature, de de comment les gens se retrouvaient euh, dans une émission de télé. Franchement, euh, j'étais complètement passée à côté. Et euh, elle m'a dit si si, euh, je t'assure, je suis sûre que tu ferais, tu ferais ça très bien. Euh, viens avec moi, je t'embarque sur une, une nouvelle émission là de cuisine pour M6. Je sais pas trop ce que c'est, mais mais euh, tu vas voir, ça va être cool. Viens, on va on va bien se marrer et puis en fait moi j'ai dit ouais ok cool euh, et je me suis retrouvée directrice de casting ce qui en vrai était un peu inconscient parce que <rire> je n'avais jamais fait ça et il se trouve que l'émission c'était top chef mm. donc bah évidemment euh, euh, rétrospectivement ça paraît euh, ça paraît fou euh, mais sur le moment on a fait ça avec euh, euh, tu vois euh, un, un enthousiasme enfantin et, euh, et beaucoup de Ouais, beaucoup de comment dire
0: de naïveté, non Peut-être.
1: Ouais, beaucoup d'innocence et de. En tout cas, on, on s'y est mis à fond, évidemment. Euh, on, on a tout fait pour dénicher euh, ces pépites euh, de la gastronomie française. Euh, et je me suis éclatée, effectivement. Et là, je me suis dit, ok, bon bah. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. Autant la prod, tout ce qui était chiffres, tu vois, vraiment budget, tableau Excel et tout, je savais faire, mais ça m'éclatait pas. Mmh. Autant là, le casting, ça a été, euh, ouais. Qu'est-ce qui révélation. fait, selon
0: toi, que cette personne te, te, te comment dire, te, te propose de faire du casting
1: Bah, écoute, ouais, je lui ai souvent demandé après <rire> parce que mm, c'est, bah, c'est quelqu'un qui a du flair. Je pense que ça, c'est sa grande qualité. Et euh, d'ailleurs, elle l'a prouvé euh, avec bien d'autres euh, personnes que moi. Il y a des gens comme ça, tu sais, qui sentent euh, les aptitudes des uns et des autres. Et moi, avant elle a senti. Que, avant ouais, même que toi. Avant même que toi, <rire> que toi, tu les sentes, en fait. Et moi, elle a décelé ça chez moi. C'est-à-dire euh, cette capacité à, à être dans l'humain, euh, dans l'écoute. <rire> Ah tiens comme c'est bizarre. Bon, euh... On va y arriver,
0: je pense à un moment donné à ce mais que je fais. Mais non mais ouais mais...
1: c'est en fait tu vois être tu, tu, tu... je m'en rends compte évidemment une forme une interview un casting
0: de toute façon. Bah, bien sûr
1: c'est euh, dénicher euh, des, euh, des témoins euh, mmh. intéressants les faire euh, raconter leur faire raconter leur vie et puis euh, après euh, euh, faire en sorte qu'ils soient aptes à être euh, mis devant une caméra de mmh. télévision et à s'éclater à faire une émission de télé tu vois et qu'ils soient des bons Persos, on appelle ça des persos en télé. Des bons persos. Un bon perso, c'est quelqu'un qui est haut en couleur, qui va te faire passer des émotions, que ce soit du fun, de la tristesse, de la colère. Donc, nous, en télé, on cherche toujours des personnages avec des modulations d'humeur. Les personnages lisses, ça ne nous intéresse pas, évidemment.
0: Bien sûr. OK. Voilà. Tu fais ça pendant
1: Pendant... Bah 8 ans, euh, okay. ouais parce que j'ai commencé, euh, je suis tombée enceinte assez rapidement euh, de Pablo et euh, ouais à peu près 8-9 ans. ok
0: et Donc tu dis quand tu en tant que directrice de casting, donc, non seulement tu recrutes, j'imagine que tu vois les potentiels candidats, euh, tu, les, tu décides de qui va être à l'antenne et puis après tu les formes, c'est ça Tu les coaches aussi
1: euh, ça dépend des émissions il okay. y a des émissions sur lesquelles on nous demande de, de, de faire un travail de casting assez poussé ouais. euh, donc avec euh, plusieurs entretiens euh, euh, voilà des... pour être sûr en fait que la personne va être euh, apte à mmh. tenir une émission sur ses épaules en fait ça dépend de l'émission par exemple je te donne un exemple concret ouais. euh, j'ai travaillé sur euh, cette émission qui s'appelait le bachelor ouais. bon, le bachelor ça repose sur un mec, mmh. c'est-à-dire si le mec il n'est est pas à la hauteur, ton, ém... ton, ton émission, programme, ouais. il est il est foiré. Donc euh, typiquement avec un bachelor, il y a un boulot, il euh, y, y a plus de travail qu'avec un candidat qui va faire un épisode oui. d'une émission ouais. où ils seront plusieurs et où euh, ça tourne, tu vois. Donc euh, voilà, ça dépendait des projets à chaque fois, mais euh, mais euh, ouais, je me suis je me suis bien marré, ouais. T
0: as, t as bossé sur, sur quelles émissions?
1: Bah écoute voilà, donc le donc Top Chef, top chef euh, bachelor. le Bachelor, euh, Ninja Warrior euh, okay. récemment, euh, euh des émissions euh, d'access, de, qu'on appelle l'access, donc c'est les émissions qui passent vers 17-18 heures euh, où tu sais, les gens s'invitent les uns chez les autres. Donc il y a une émission qui s'appelle Mon plus beau Noël où genre c'est une compète de soirée de Noël. Euh, L'addition s'il vous plaît qui est une compète de resto. Euh, les, plus, les plus belles vacances qui compète de euh, voilà de en gros de Airbnb, euh, de lieux mmh. de vacances. Euh, voilà enfin tout un tas de programmes comme ça euh, soit de l'accès soit du prime time euh, voilà
0: ok et tu C comment ça se passe en fait la, ta décision de, de lancer bliss euh, parce que là quand tu lances bliss à l'époque t'es encore euh, en ah ouais je suis chez tf1 ouais, encore, toujours euh, ouais, chez ouais. tf1 tu bosses avec eux ouais. euh, qu'est-ce qui fait que tu te dis ok en fait j'ai envie de il est où le pont <rire>
1: il est où le pont the bridge eh bien, il est que euh, le pont, en fait, il, il se construit. Hein, je pense euh, petit à petit depuis plusieurs années déjà. Il n'y a pas eu euh, tout d'un coup. Je me suis pas réveillée un matin en me disant Ah euh, oh, mon Dieu, ça y est, il faut que je, je fasse quelque chose euh, pour moi et par moi-même. Ça, ça c'était en maturation depuis euh, plusieurs années. Euh, J'avais envie de faire quelque chose, ouais, qui est qui est du sens pour moi, en tout cas. Euh, cette réflexion a été euh, beaucoup nourrie euh, par, euh, euh, je pense, pas mal par des rencontres avec euh, des entrepreneurs, euh, notamment via une de mes sœurs qui, qui a monté un, une start-up un, un, comme un incubateur, si tu veux, d'entrepreneurs de, de, okay. sociaux. Rétrospectivement, je relis beaucoup mon parcours en fait, à elle, euh, le, au lancement de sa boîte à mmh. elle. Parce que euh, bon voilà elle elle accompagne en fait des euh, entrepreneurs euh, dans le développement de leurs projets et du coup moi j'ai euh, tu vois j'étais comme un peu une petite souris j'allais aux réunions enfin aux présentations je suivais son projet et tout et et, et je me suis dit mais c'est génial en fait c'est tous ces tous ces gens qui euh, qui essaient de réinventer un peu le monde de demain euh, via des initiatives euh, locales sociales je trouvais ça fantastique et c'est fantastique honnêtement elle fait un boulot extraordinaire ça s'appelle comment ça s'appelle Ticket for Change okay. euh, c'est ouais, bah une des fondatrices okay, si de Ticket part. for Change Ma bah franchement elle, elle, est, elle est incroyable et, et c'est vrai que en fait euh, en ayant euh, ce, son, toute son action comme ça en satellite de, de ma vie à moi plus euh, au sein de TF1 j'ai fait des castings euh, j'ai fait un casting d'entrepreneur, donc euh, j'ai du coup je me suis immergée dans ce, cet univers aussi de l'entrepreneuriat. Ouais. Euh, j'ai fait un casting euh, de sage-femme aussi, donc euh, j'ai replongé dans tout cet univers de, de maternité. Je me suis souvenu à quel point c'était un sujet qui me touchait au plus profond de, de mes tripes, et euh, malgré euh, le fait que mes enfants grandissent, c'était toujours, toujours là, hein. très 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 présent c'était toujours une source de curiosité euh, très forte euh, et puis euh, et puis j'ai découvert euh, les podcasts enfin franchement euh, ça a été euh, ça a été ça en fait le déclic parce que euh, honnêtement euh, monter un projet euh, c'est bien joli mais encore faut-il euh, trouver euh, le support euh, trouver euh, le sujet le support euh, l'angle et en fait tout ça c'est c'est fait de manière hyper rapide, une fois que j'ai eu découvert les podcasts. D'accord. Voilà, tu ça a été euh, euh, le quand révélateur. Tu les podcasts, alors ben, Il y a deux ans.
0: Ok. Ah oui, donc euh, très vite. Oui. Ok.
1: Moi, j'écoutais beaucoup la radio. J'écoutais ouais. donc beaucoup de replays de radio. Et puis, euh, de fil en aiguille, j'en suis venue à découvrir les podcasts natifs. Euh, donc, euh, et... donc, pour les
0: gens qui n'ont pas, en oui. fait, en gros, on distingue les podcasts qui sont des des podcasts de replay radio voilà. justement, et les podcasts natifs qui sont des podcasts qui sont faits pour passer en podcast. Voilà, pas pour qui passer sont à la radio. du contenu
1: exclusif quoi, voilà. qu'on ne trouve nulle part ailleurs qu'en podcast. Et euh, et ça, j'ai trouvé, enfin, pour pour moi qui venais du monde de l'image euh, et de la télé. Euh, j'ai trouvé que c'était formidable, un formidable pied de nez justement à mmh. l'image et, et une façon euh, incroyable de, voilà, de se débarrasser euh, du superflu pour ne garder que l'essentiel quoi et, et de faire passer euh, euh, on peut faire passer tellement de choses par la voix quoi mmh. c'est fou donc voilà ça m'a plu. Ça m'a énormément plu. Et ça m'a tellement plu que, voilà, que j'ai décidé de, de lancer euh, mon propre podcast.
0: Comment ça se passe alors le cheminement tu, Pour lancer l'épisode 1, par exemple, ouais. tu te dis...
1: <rire> bah, l'épisode 1... Pour euh... moi, c'est ça le plus dur, tu vois. Oui, bah, à... ouais, la bascule. Non, mais t'as raison. Euh, en fait, moi, j'ai découvert donc, un podcast australien euh, qui parlait de maternité. Okay. Et... Euh... Et je me suis dit, OK, c'est génial, j'en veux encore, j'en veux encore, tu vois, j'étais genre boulimique de ce truc. Et je me suis dit, bon, bah, il doit y avoir l'équivalent en français, obligé, tu vois. Et puis en fait, non, il mmh. n'y avait rien. Donc euh, c'est donc là que je me suis dit, OK, là, ma cocotte, euh, si tu veux choper un créneau, c'est maintenant et, euh, et c'est tout de suite. Parce que je sentais bien que le, le train, il était en marche, tu vois. Je le sentais. <rire> Et donc il y a un moment, euh, bah, si toi tu le fais pas, quelqu'un d'autre va le faire à ta place. Ça c'est, tu peux être sûr que voilà, ça se passe souvent comme ça. Donc, eh ben j'ai retroussé mes manches et puis je me suis dit bah ok, ce, ce... cette idée en fait elle réunit euh, tout ce que j'aime et tout ce que je sais faire. Elle réunit euh, euh, le témoignage, euh, la maternité. Euh... La, la, le storytelling, parce que raconter des histoires, c'est ce que mmh. je préfère faire. Transmettre des émotions. Euh, et puis surtout, je vais, je, vais, je vais interviewer des femmes qui vont me raconter tout en détail, mmh. tous les détails de leur grossesse et de leur, accou et de leur accouchement. Mais quel kiff, en fait Pour <rire> moi, c'était franchement... C'était vraiment d'abord un kiff personnel et une curiosité personnelle. Et puis, il y avait aussi, en parallèle de ça... Euh, une autre de mes sœurs, donc, euh, donc comme je t'ai dit au début, ouais. j'ai des sœurs jumelles, jumelles, donc une qui, a, qui est partie dans l'entrepreneuriat social euh, et euh, qui, qui pour l'instant n'a pas d'enfant, et l'autre qui, euh, qui est tombée enceinte en fait à ce moment-là. Et, euh, et j'étais du coup un peu sa référente, tu vois, euh, en tout cas la personne ressource à qui elle posait toutes les questions qu'elle ne ouais. pouvait poser à personne d'autre. Et je me suis rendu compte, mais je, je l'avais déjà un peu expérimenté avec euh, des copines et des cousines, que, en fait, les informations, euh, bah, elles circulaient pas, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, ça plus ça plus ça, je me suis dit, ok, c'est bon, là, on arrête, on arrête les conneries, on y va. Euh, tu t'achètes un micro, euh, tu te formes euh, sur un logiciel de montage. Ça doit pas être très compliqué. Moi, je faisais déjà beaucoup de montage en télé, okay. donc je savais euh, couper. Euh, okay.
0: monter, ouais, parce que tu faisais euh... du montage aussi. Oui, en... oui. oui. Okay. Bah, en fait, quand
1: t'interviews un témoin, un candidat de télé, tu le filmes. Ouais. Tu gardes pas toute l'interview. Oui. Donc, pour présenter à la chaîne, tu fais un montage. Tu vois, de deux minutes, euh, bien punchy. Euh, tu vois qui, qui le présente. Euh, okay. euh, pour qu'il soit, euh, qu soit validé par la chaîne. Okay. Donc, euh, ouais, ça, c'était un exercice que je savais faire. D'accord. Donc, euh, en fait, j'avais toutes les clés en main pour euh, faire ce, pro ce, ce projet.
0: Mmh. J'imagine que quand tu le lances, ce n'est pas forcément un projet où tu te dis, je vais me lancer en tant que... Enfin, je vais, je vais quitter ah, mon job. Pas du tout. Voilà. Pour toi, c'est un truc que tu peux faire le week-end à côté ah, ou le exactement. soir. Exactement. Pour okay. moi,
1: c'est un truc. Justement, comme j'ai les outils pour le faire et que ça ne me demande pas un investissement de dingue, type acheter un local pour ouvrir un resto ou, euh, tu vois, des, 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 du tissu pour faire des fringues, ça ne me demandait qu'un investissement euh, voilà, minime. Mmh. Du temps Du temps mmh. et un micro. Mmh. Voilà, bon et euh, mais j'ai décidé de, 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 de le faire cet investissement. Et effectivement euh, bah, j'ai commencé euh, vraiment de manière mais très artisanale. Enfin d'ailleurs, c'est toujours très artisanal et je pense que c'est peut-être ça qui fait aussi le charme du du truc mais euh, donc, euh, à interviewer, euh, bah, ma première invitée, c'était ma cousine. Euh, la deuxième, c'était euh, la marraine de Pablo, euh, tu vois. Et puis, euh, et puis, je me suis fait la main un peu sur elle. Et, et puis, je me suis rendu compte très vite que, que ça fonctionnait, en fait. Parce que euh, quoi de mieux que euh, deux heures de temps de parole pour raconter euh, le moment le plus fort de ta vie de femme, en fait et le plus le plus émouvant. Mmh. Euh, donc euh, ouais, la magie a vraiment opéré à ce moment-là avec mes deux premières invités, qui pourtant étaient des proches, tu vois. Euh, mais et donc je connaissais leur, leurs histoires. Mais malgré ça, euh, on a vécu un truc où je me suis dit waouh putain c'est ah ouais c'est puissant. Ok là là il se passe vraiment un truc. Et euh, et donc après ça, je me suis dit bon bah voilà mon, mon concept il fonctionne je sais pas, j'avais une espèce de, de, de conviction quoi, je me suis dit si moi je me laisse embarquer par le récit avec un peu de bol euh, je vais avoir des auditrices qui vont <rire> ressentir la même chose, tu vois bon, et bah, tu t'as eu un
0: peu de bol, enfin non c'était pas du bol je pense, hein, mais bon <rire>
1: Je sais pas, mais en tout cas, euh, ouais, ça a fonctionné pour plus que que je ne pensais.
0: Tu te lances comme ça. Je pense que tu bosses le soir ou le week-end, j'imagine. Tu ah continues oui. à avoir chaque
1: minute qui mettait. Ton taf à côté, quoi. Ouais. Euh,
0: tu tu testes, je pense aussi ton concept. Ça te permet de pouvoir le tester en sécurité, ce qui est plutôt une Bien bonne sûr. chose, hein, plutôt mmh. que de te dire euh, je plaque tout, je démissionne, machin. Ah,
1: C'était impossible. Ça, mmh. je pouvais pas financièrement. Je pouvais pas plaquer mon job. C'était mort. Euh, j'avais je, je, enfin euh, voilà je, je, on, on pouvait pas enfin euh, mon mec malheureusement ne peut pas euh, ne pouvait pas mmh. subvenir enfin euh, je dis malheureusement enfin c'est même pas malheureusement il se trouve que c'est comme ça euh, et qu'on a besoin de nos deux salaires euh, pour euh, faire tourner la baraque ouais. donc euh, voilà moi il n'était pas question que je quitte mon job euh, pour euh, faire du podcast enfin, <rire> D'ailleurs, un moment, j'ai senti que mon mec était là, genre « Mais dis donc, euh, rassure-moi. Euh, <rire> euh, c'est génial. Hein, je, vraiment, j'adore. Franchement, bravo. Mais euh, t'en es où, là, de, <rire> de la bascule ?» hein. Non, ouais, c'est ça. Euh, tu, tu me préviens, genre, on s'organise euh, si, si tu bascules vraiment. Et euh, effectivement, il a, fallu, euh, il a fallu un peu anticiper le truc.
0: Tu fais combien d'épisodes, en fait, avant de te dire « Ok, il y a peut-être un vrai truc à faire ?»
1: Euh, en fait je me dis qu'il y a un vrai truc à faire au moment où euh, la monétisation où je commence à monétiser
0: Mais comment tu monétises
1: ben, je monétise euh... c'est
0: venu comme ça pouf. Ouais. <rire> Bah fais pas, mais fais non, pas le mais, genre tu t'excuses mais, ouais,
1: mais le truc c'est que quand tu as des grosses audiences Forcément on s'intéresse ouais, à toi bien sûr. Puisque tu deviens un, un, comment, Tu deviens un espace où, ouais. euh, où, Avec de l'audience Avec de l'intérêt et de l'engagement Donc bah, évidemment Les marques elles cherchent que ça hein. Elles cherchent une écoute euh, euh, Concernée Engagée, euh, ciblée voilà. Et moi bah, j'ai une écoute Effectivement j'ai une audience Effectivement très très engagés et très ciblés. Donc, euh, oui, très vite, en fait, j'ai été euh, approchée par une régie publicitaire qui s'occupe donc de mettre en contact euh, les marques et les podcasteurs. Euh, et donc, bah, voilà, ils m'ont proposé euh, très vite euh, des, des sponsors. Des OP. Ouais, ouais des OP. Euh, donc, euh, et puis, en plus... Ça, ça m'a plu ce, ce, cette nouvelle façon de faire de la publicité parce que c'est host street comme tu mmh. sais, donc c'est dit par nous les hosts et, euh, et c'est remanié en fait parce que moi j'écris le message publicitaire mmh. à ma sauce, donc c'est cool tu vois c'est pas agressif, il euh, euh, y, y a ma petite musique derrière, enfin euh, voilà c'est pour moi c'est important ça de pas trop prendre en otage euh, les, les auditrices, enfin surtout euh, leur proposer des marques dans lesquelles elles vont euh, potentiellement euh, avoir un mmh. intérêt un vrai intérêt et puis euh, et puis dire un message euh, voilà joliment tourné quoi je comprends mmh. tu fais ça très bien aussi d'ailleurs merci j'en profite pour, je te, sais, je pour te le dire je sais, hein. <rire> euh,
0: bon super et donc tu ça prend quoi ça prend six mois un, un peu plus non euh, attends un
1: peu plus parce que on s'est vu
0: on s'est vu quand on s'est vu quand quand on s'est vu quand tu la, pour la première fois tu m'as dit que tu te, tu te cassais Ouais. Tu prenais ton, tu prenais ton envol.
1: Bah en fait, euh, quand on s'est vu, c'était euh, au printemps dernier. Enfin ouais, ouais. presque l'été dernier, parce qu'en fait euh, tout ça a été assez rapide entre le moment où j'ai décidé de partir de TF1 et le moment où je suis partie. Il s'est passé deux mois, quoi. Tu vois. De toute façon, euh, je pense que quand tu as décidé de partir, ouais. faut pas trop s'éterniser non faut plus. Il hein. oui, faut partir. Euh, donc voilà et puis entre temps euh, chose importante euh, j'ai rencontré aussi les gens de la plateforme Cybelle mm. qui sont quand même euh, pas étrangers non plus euh, à mon envol parce que euh, en fait moi mes épisodes sortent en avant-première euh, sur leur plateforme donc Sibelle c'est un peu c'est une appli, le, c une appli euh, qui propose des, euh, des podcasts euh, exclusifs mm. euh que je te dise pas de conneries euh...
0: et des podcasts en avant-première comme les tiens, c'est-à-dire que oui, voilà,
1: c'est-à-dire que c'est pas, il y a pas que de l'exclusif, il a pas mais, que de l'exclusif, hein. mais beaucoup quand même. Ouais. Euh, et, et ils ont une super sélection d'ailleurs, et euh, donc eux, ils produisent euh, voilà plein de plein de choses. Et, euh, et ils m'ont proposé effectivement, comme ils n'avaient pas euh, de, de marque avec un univers comme ça maternité, euh, ben bah, on, on a décidé de travailler ensemble. Et, euh, et puis j'aimais bien leur concept, j'aimais bien l'idée euh, que voilà que l'industrie du podcast grandisse comme ça avec mmh. des plateformes euh, dédiées. Et, et voilà. Donc euh, maintenant, voilà, depuis euh, le mois de mai, euh, mes épisodes sortent euh, en avant-première chez eux pendant dix jours. Et okay. après ça, il rebascule sur euh, toutes les autres plateformes
0: D'accord Voilà
1: Et euh, donc ça forcément ça, a, ça a aidé
0: ça aussi a, euh... Ça a aidé à faire connaître ton podcast c'est ça Ouais
1: ouais ouais Et puis à avoir euh, des rentrées financières hein. enfin, Oui il te, hein, paye, vois, il te
0: paye aussi cette, bah, cette oui, exclusivité Bah oui l'exclusivité
1: elle, elle est forcément elle a de la valeur Ok Tu vois Donc euh, voilà tout ça mis bout à bout a fait que j'ai pu euh, quitter mon job
0: Et donc tu te lances dans l'aventure entrepreneuriale Absolument T'as quel âge 40 41
1: depuis un mois.
0: C'est pas grave, ça arrive à des gens très bien. Tu
1: sais. Mais voilà, moi, de tout ce virage, ans. il est arrivé l'année de mes 40 ans. Hein. C'est fou. Hein. C'est fou. Comme quoi... Hein. <rire> C'est vraiment l'âge de tous les possibles, hein, de tous les ah changements. Bah, C'est le moment mmh, ou jamais.
0: Mmh, il hein. ouais. y a une très belle chanson de Grand Corps Malade, je sais pas si tu connais, qui s'appelle Mi Parcours. Ah non oui, il raconte qu'il a 38 ans et qu'en fait, euh, pour lui, jusque-là, 38 ans, c'était être vieux, tu vois, dans sa tête. Et que là, d'un coup, il se rend compte qu'en fait, il a 38 ans et qu'en fait, il y a encore plein de choses à faire. Je te l'enverrai si tu veux. Ah, et je, ouais, vous cool. dans, je vous le mettrai Avec dans plaisir. les commentaires. Ouais. Euh, je trouve que ça parle. <rire>
1: Peut-être
0: que ça te parlera pas mal.
1: Je, oui, j'en je doute pas, là, de <rire> ce que tu me dis, effectivement. Ouais, Parce ça devrait faire écho.
0: C'est la mi-vie, quoi. Ouais, euh, c'est la mi-vie. 40 ouais.
1: ans. Ouais, ouais. Et puis, c'est vrai que quand tu démarres un truc comme ça. Euh... Euh, et que tu t'envoles de tes propres ailes, il y a un sentiment de... de, de liberté mmh. et de... Oh là là, de ouais, J'en prends, euh, prends plein la tête, là. Franchement, mmh. mais dans le bon sens du terme. Hein, C'est formidable.
0: Je... Alors, je peux, je peux comprendre parce que moi, j'ai monté ma bah boîte oui. il, y a, il y a 14 ans, si tu veux. Mais je pense que quand tu le fais euh, à 40 ans, après avoir passé autant de temps euh, en tant que salarié, quoi, dans le... Dans le, dans le privé d'une manière générale, ça doit être d'autant plus fou, quoi.
1: C'est fou. C'est fou, c'est vertigineux, <rire> c'est euh, ultra excitant, ultra flippant. Euh, euh, voilà, c'est plein de sentiments mélangés. Euh, moi, j'ai la chance que, euh, bah, justement, comme je te le disais, j'avais préparé le terrain, donc je, je pars pas non plus d'une ouais. page blanche, tu Bien vois. Bien sûr. Euh, donc euh, super je, je te continue tester. en fait ce que j'ai euh, semé euh, depuis un an et demi ouais. et euh, je peux m'y consacrer à 100%. Donc c'est 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 génial en fait. C'est surtout ça, c'est que c'est d'avoir le temps de ne faire que ça. C'est euh, pour moi, euh, oh, c'est ça me remplit de joie euh, tous les matins quoi. Tu vois vraiment. Euh... Non non c'est, je suis très très heureuse de pouvoir vivre cette aventure et de et de et d'avoir tenu bon quoi et d'avoir euh... <rire> ouais.
0: comment ça tenu bon
1: bah parce que franchement c'était euh, éprouvant hein. l'année que j'ai passée euh, avec les deux jobs euh, euh, ouais il fallait tenir hein. honnêtement un épisode par semaine euh, avec euh, un, un job à temps plein à côté euh, le rythme il était quand même super intense super intense mais euh, voilà, je, je, l'envie était, était plus forte. Et puis, c'est vrai qu'il y a une, une vraie communauté qui s'est créée aussi autour de ce projet. Et que euh, ça, ça m'a énormément porté
0: Comment tu, comment tu l'as alimenté cette communauté elle est, venue, elle est venue par elle-même
1: bah, Elle est venue, euh, ouais, euh, enfin, elle est venue euh, sur Instagram, hein, ouais. euh, beaucoup. Euh, et... Et puis je me suis mise à en fait à, à parler à toutes ces ouais. femmes, enfin à communiquer à travers les réseaux sociaux avec elles, et, euh, et je les sentais très en demande, très curieuses, très très enthousiastes à vouloir elles à leur tour témoigner. Euh, et voilà. Et en fait, du coup, j'ai bénéficié euh, de leur enthousiasme mmh. et du formidable bouche à oreille qu'elles ont fait, puisque euh, les mamans sur Instagram sont très puissantes. <rire> tu n'es pas sans le savoir. <rire>
0: Les mamans sont puissantes d'une manière. Les, générale. Mamans puissantes, les mamans sont puissantes. Attendons-nous. Évidemment. C'est pas ce que je voulais dire. Les mamans sont puissantes, mais alors sur Instagram elles sont.
1: Mais du coup, voilà, quand, ça, quand, ça, quand tu les mets sur des réseaux sociaux, là, c'est euh, et qu'elles qu qu kiffent un truc, bon, elles le font savoir. Euh, donc, euh, bah voilà, moi, elles m'ont, elles elles m'ont porté euh, énormément.
0: Je vais te poser une question que je déteste qu'on me pose. Mais je pense qu'il faut, faut que. faut ah que ben, Je pense que c'est important que, que je te la pose. Ok. Euh, pour toi, ça serait quoi? Alors, ton épisode pour lequel quelqu'un dé quelqu découvre Bliss et t'as 60 épisodes, en fait, tu te dis, ok, par lequel je commence, euh, c'est pas forcément le dernier qui est le plus inspirant, qui te touche le plus, euh, vers lequel t'as envie de les, de, les, de les orienter, les gens? C'est dur, hein? C'est bah une oui, question, question hein. nulle, franchement, je ne euh, te félicite pas. Mais ah, bon,
1: euh, puisque euh, tu me la poses, <rire> euh, je vais te répondre. <rire> non, mais c'est vrai que c'est hyper dur. C'est que...
0: qui ton enfant préféré tu vois ouais, Non, mais
1: c'est ça, c'est atroce.
0: J'ai je, 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 voilà. toujours l'impression qu'on me pose cette question.
1: Ouais, je... C'est exactement ça, c'est comme choisir entre tout, tous ces enfants-là. <rire> euh...
0: Un épisode Et... qui t'aurait particulièrement... Oui, moi, ou, que tu, ou que tu trouves toi euh, représentatif de, de ce, que tu, de ce oui. que tu veux faire.
1: Alors je vais te répondre, je peux, je peux en citer deux ou ouais, pas bien sûr. En fait je vais t'en citer deux parce que pour moi il, euh, il représente exactement ce que je veux mettre dans ce podcast, c'est à dire à la fois beaucoup d'informations, beaucoup d'émotions et beaucoup de fun. Avec des nanas euh, puissantes, avec une forte personnalité, euh, sans filtre, et qui euh, racontent leur histoire euh, euh, avec parfois des montées de larmes, mais euh, tu vois, en, retomb, en retombant toujours sur leurs pattes, et jamais dans le pato. C'est pas larmoyant quoi. Voilà, okay. c'est pas moyen Donc je pense à deux épisodes, euh, notamment euh, euh, l'épisode sur la dépression postpartum, avec Elodie... Euh, de qui, de la marque Odette et Lulu euh, oui. dont je porte un t-shirt d'ailleurs aujourd'hui que j'adore et euh, et Elodie elle elle a une façon de raconter sa dépression postpartum qui est juste hallucinante euh, bon elle a une très forte personnalité euh, et beaucoup d'humour et euh, c'est une badass quoi tu vois et elle le revendique et euh, et moi j'adore j'adore ce, ce, cette façon de d'aborder euh, d'aborder L'épreuve, en fait. Mmh, mmh. C'est-à-dire que, euh, franchement, elle a morflé grave. Euh, elle a vécu euh, des années euh, vraiment euh, dures. Et, et elle en parle euh, aujourd'hui avec euh, à la fois beaucoup de... de comment dire Beaucoup de hargne et beaucoup de résilience. Enfin, je sais pas, il y a un mélange, en fait, de... Mmh. de, de... Elle l'a digéré si tu veux, et à la fois... Euh, à la fois, elle était tellement en colère sur le moment que, quand je l'ai interviewée, tu sais, c'est remonté, quoi. Ah Il y avait, euh... Et puis, à la fois, elle se marre et elle, euh... et elle a des anecdotes, euh... toutes les trois phrases. Et vraiment, pour moi, c'était, je me suis pris une grosse flaque ce jour-là parce que j'avais jamais euh, touché d'aussi près, ce que c'était que la dépression, euh... la vraie dépression du postpartum, okay. tu vois. Euh, dans laquelle euh, certaines femmes sombrent mmh. c'est vraiment atroce quoi. Et, euh, et je trouve qu'elle voilà, elle avait une façon de la raconter incroyable okay. et un autre épisode euh, qui, bon, je ne suis pas la seule à être, avoir été bouleversée par cet épisode honnêtement mmh. euh, c'est un, un des plus tristes et à la fois un des plus forts euh, c'est euh, Pauline euh, avec un épisode qui s'appelle 9 mois 9 jours euh, voilà, où là on parle euh, du deuil périnatal mmh. qui est encore un sujet euh, ultra tabou parce que euh, bah, c'est très dur de parler de, de la perte d'un enfant. Hein. enfin Je crois qu'il n'y a, a pas pire sujet. Et encore une fois, euh, cette femme, cette mère a une façon d'en parler euh, franchement qui force euh, le respect euh, et qui est euh, euh, fascinante. Et euh, elle, est, elle a une dignité et une... Euh, un recul en fait sur toute cette période de sa vie, euh, voilà, qui, qui moi m'a laissé euh, complètement euh, euh, sans voix, enfin plutôt qui plutôt des pleurs que de la voix euh, évidemment. Mais encore une fois, on est, on est pas, euh, elle, est, elle était pas là pour faire pleurer dans les chaumières. Elle était là pour témoigner, pour Reconter. raconter concrètement. Comment ça se passe? Mmh. Comment tu deals avec une situation comme ça? Qui est la situation euh, que tu ne souhaites à personne, euh, même à ta pire ennemie? Mmh. Et voilà, et bah, pourtant, en fait, tu t'en relèves parce que euh, l'être humain est constitué comme ça. Tu te relèves de tout. Et, euh, et cette capacité euh, de résilience, euh, franchement, euh, pff, moi, m'avait euh, tellement impressionnée chez cette, euh, chez cette fille. Euh. Donc voilà. Je te citerai okay. ces deux-là, euh, qui sont des sujets très durs. Mais euh, je pense que ce podcast, il est là pour ça aussi. Oui. Il est là pour, euh, bah, pour libérer la parole sur des sujets dont on ne parle pas forcément quoi, ailleurs.
0: Je comprends. Mmh. Euh, c'est quoi tes projets avec Bliss, alors
1: oh là là, oh, point, là là. oh là là Parce que euh... là,
0: j'imagine que comme es à plein temps, oui. tu as le temps de
1: faire plein d'autres. Oui, que... c'est vrai. <rire> Ah oui, parce que déjà que je, faisais, je faisais la tu même fais chose en appareils. ayant un, voilà. un autre job à côté. Euh, oui, alors euh, bien sûr, plein de projets dans le pipe, comme on <rire> dit. Euh, non, bah d'autres pro projets de podcast sur d'autres okay. sujets, d'autres thématiques. Euh, ça, ça, ça va être cool. Et puis, euh, et puis. Euh, est-ce que je te le dis en exclusivité mondiale C'est toi. <rire> et puis un projet de livre. Wow. Voilà. Euh, je l'ai dit à personne. Hein, vraiment, es le premier. Euh, un chance. projet de livre sur lequel je travaille d'arrache-pied et, euh, et qui sortira euh, en 2020. Ok. Voilà. En 2020,
0: c'est la meilleure façon de pas. De pas créer à un moment, attente. il va
1: sortir. Je te <rire> promets
0: c'est pas c'est pas comme un enfant c'est à dire voilà. que c'est beaucoup moins programmé
1: c'est à dire voilà exactement mais par contre c'est euh, par contre ça, ça peut être euh,
0: un accouchement également. un
1: vrai euh, ouais, ça peut être quand même euh, comparé une à une vraie gestation absolument <rire> donc euh, voilà mais mais j'y mets euh, toute mon énergie et tout mon cœur euh, parce que voilà j'ai envie qu'il soit à la hauteur euh, voilà de, de 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 mon exigence en tout cas et euh, de ce que j'ai envie de faire passer euh, à travers tous ces récits.
0: Quelle leçon tu tires de, de tes 20 ans de carrière
1: Arrête, c'est horrible, 20 Je sais. ans de carrière. Bah, c'est pas
0: grave. Hein. Euh... C'est horrible, 20 ans de
1: carrière. 20 ans de carrière, j'ai l'impression d'être... Euh, c'est trop bien. De recevoir un César d'honneur, là. Tu non, mais sais. Mais regarde, 20 ans... Alors, pour l'ensemble de votre carrière, <rire> <rire> nous vous décernons cette récompense. Alors, écoute... Euh...
0: Imagine quand tu auras 50 ans de carrière. Arrête.
1: Clémentine, bonjour. I wish! Euh, écoute, ce que je retiens, qu'est-ce que je peux te dire? Euh, moi, je peux te dire que je me suis toujours laissé guider par, euh, par euh, les rencontres, par euh, mon instinct, par. Euh, euh, ouais, vraiment mon instinct, mais ça, euh, bon.
0: Euh, non, mais c'est une bonne. Euh, je pense que c'est un bon conseil à donner. Ouais! Notamment aux plus jeunes de nos auditeurs et auditrices, si tu veux. Ouais. Faites confiance à ce qui vous porte. Oui, c'est mmh. ça.
1: Quand tu on crois plus que tout à quelque chose, même si on te dit euh, Mais t'es sûr que euh, mmh. c'est un bon. Moi, je ferais pas ça comme ça, parce que tu vois, par rapport au marché. Nan, nan. Mmh. Euh, non, en fait, euh, tu t'en fous. Si, euh, si t'as ça dans les tripes, euh, euh, vas-y. Euh, et puis, euh, par contre. Par contre, il euh, faut bosser, quoi. il n'y a pas de secret. Hein.
0: Ça, je pense qu'on l'a bien compris, Rahlala. que tu as, as fait comme une brute.
1: Ouais, <rire> c'est vrai, c'est beaucoup, beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, euh, mais je trouve que moi, après, c'est quelque chose qui me constitue, le travail. Il euh, y, y a des gens pour qui euh, c'est secondaire. Euh, moi, ça, ça, fait, ça, fait, ça a toujours fait partie de moi. Euh, et voilà, euh, après euh, la leçon aussi, c'est que euh, euh, faut bouger, faut bouger dès que, dès que tu t'ennuies, euh, faut pas attendre, faut pas trop attendre euh, parce que le, le temps passe très vite. Et, euh, et ce que je disais tout à l'heure, si, si tu le fais pas, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Et franchement, moi, quelqu'un d'autre aurait faibli à ma place, j'aurais eu tellement les boules. Ouais. Ah non, mais je m'en serais voulu mais toute ma vie, quoi. Et, euh, et aujourd'hui, euh, je suis contente d'avoir euh, voilà, tout fait pour, euh, pour le faire moi, malgré, euh, voilà, malgré toute l'énergie que ça m'a demandé, mais je ne regrette pas une seconde, quoi. Parce que... Ah ouais. J'y pense, tu sais, de temps en temps. Je me dis, mais et si Et ah si oui. j'y avais pas été Et d'ailleurs, je reçois souvent des... Des témoignages de nana qui me disent « Ah euh, oh là là, mais euh, j'ai eu envie de faire ça aussi à un moment. Euh, et euh, en fait, c'est génial que ce soit toi qui le fasses, mais moi aussi, j'ai eu envie de faire ça. » Et c'était sûr, tu vois J'en étais sûre. Quand tu sens un truc, quand il y a un truc dans l'air du temps, tu sens que as un, tu sens que as un coup d'avance. tu sais pas d'où il vient, ce coup d'avance, mais tu l'as parce que, je sais pas, tu as cet intérêt, tu as flairé un truc. Mmh. Bon... Mais il euh, ne faut pas se poser de questions quoi. Donc euh, voilà les conseils pour la jeune génération.
0: Et on va conclure là-dessus. Okay. Merci beaucoup
1: Clémentine. Bah merci Fabrice. C trop bien. A tr <rire> <trop> bien. <rire> bientôt tu viendras aussi. Euh... Tu viendras dans Bliss. Tu me diras. Hein okay. bisous Bisous.